0: Yes, con un minuto de la mañana, bienvenidos a oh My Geek Next Porte X Plus de vuelta a nuestro país a esta falsa primavera, señor Cedre. Usted no me advirtió nada. Yo me estaba cocinando con 37 y 38 grados Celsius en Las Vegas, en pleno desierto, impresionante. Y llegué a esto, llegué a colocar un polerón, llegué a encender la estufita, porque claramente acá en la pachamama está. En la inversa, estaba vuelta a lo que era mi realidad hace solamente tres días atrás, llegué el día domingo, llegué el día domingo y eh, claro, no, estaba fuerte, las calores, las calores estaban fuertes, fíjese usted, señor Cedres, por allá en, en los estados juntos, así que, eh, nada, ¿qué está pasando con este, con esta primavera? No tengo explicación. Y yo creo que nos falta un programa con un meteorólogo para que nos explique, una meteoróloga para que nos explique qué está pasando porque no estoy entendiendo nada de lo que ocurre con este clima. Eh, sean todos bienvenidos, espero que lo estén pasando súper bien donde se encuentren disfrutando de nuestra programación de TeX Plus Recuerden que los días miércoles siempre son los mejores y ustedes nos pueden seguir en distintas plataformas sociales Arroba en Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook y en el caso de oh My Geek en @MyGeek en Twitter Y en el resto de las plataformas como OhMyGeekNet Así que bienvenidos a seguirnos, a compartir nuestros contenidos, a preguntarnos, a, a decirnos si es que les gusta o no lo que estamos haciendo en el Next. Recuerden que la semana pasada hicimos... No, les dije, no era un especial de Las Vegas porque estaba en Las Vegas, hicimos el programa de allá, pero... Glamour de Las Vegas, cero. Cero. O sea, estaba en la pieza del hotel y... Nada, tratando de improvisar un, un, un set ahí para poder conversar con ustedes. Pero hoy... Hoy sí que vamos a tener contenido complementando lo que fue la semana pasada porque el evento comenzó el día miércoles, fue el día jueves y el día viernes. Entonces, como el programa va los miércoles, tuve que presentar otras cosas, hablar de otras. hablamos de otros temas, hablé un poquito de lo que fue la experiencia de Sweet World como evento. Pero hoy tenemos entrevista. Va a estar con nosotros Gustavo Mousali y Julián Vargas, ambos de Netsuite de Latinoamérica, eh, ejecutivos de Netsuite de Latinoamérica, para conversar de lo que fue el evento, pero también de las, de las soluciones que se presentaron y cómo están siendo aplicadas en, eh, en distintas organizaciones, no solamente empresas. Y ahí hay un puntito que voy a, a, a detenerme un poquito más adelante cuando presente la entrevista y cuando pase la entrevista por supuesto que está grabada eh, de la importancia de entregar herramientas a quienes no saben de tecnología, que no saben de TI, que no saben de analítica que no son ingenieros en datos, que es el es lo que hoy se promete mucho como la gran carrera del mañana o la gran fuente de conocimiento son los datos, pero ¿qué pasa con la gente que no sabe? Y ¿cómo uno puede generar soluciones que los ayuden a ese tipo de, de, de productos? O sea, de, de, de entender esas categorías de, de servicios, pero también obviamente cómo sacar adelante mi empresa, cómo, cómo hacer la última milla más efectiva, cómo hacer la administración de mis facturas más efectiva, eh, así que hay hartas cosas porque es una solución completa y obviamente acá en Chile también existen soluciones así, así que me voy a tirar un poquito más para la introducción más rato pero eh, vamos a tener una segunda entrevista también, pero esa va en vivo. Vamos a estar hablando también con Marcel Villegas, quien es de EY, eso para ya al final del programa. Y eh, en relación al Summit, porque ustedes saben que el Summit de País Digital, eh, TX Plus es parte de los Media Partners. Así que eh, vamos a conversar un poquito de, la, de lo que ocurrió con, con Marcel el día de ayer, porque él estuvo presentando el día de ayer. Y eh, eso es gran parte del programa, porque se nos va a ir probablemente solamente en tres temas lo de Sweet World, lo de Marcel Villegas como eh, alguien que participó del Summit País Digital y lo que quiero comenzar a hablar ahora, que está calentito, que pasó ayer y que es súper, súper interesante de analizar porque en algún momento, hace semanas atrás les dije, va a ocurrir esto una vez más, no quiero decir que... Le achunté de cierta forma, no me, me, no me gusta sobrarme, pero me gusta recordar que este programa, humilde programa, dirigido por el señor Cedre en los controles, le achunta las cosas cuando las menciona. Señor Cedre se fue, de hecho, y no le interesa este tema de Twitter, claramente. Pero vamos a hablar... Sí, ah, ya, ahora sí le interesó, ahora volvió a aparecer. El... Se fue a hacer un, un cafecito, señor un pancito. Ah, ya, muy bien, sí, esto yo creo que es lo más importante, no sé si lo hacen en otros programas porque claramente no estoy, pero el señor Cedre se va a desayunar cuando comienza, creo que esta es la hora del desayuno de Gabriel Cedre, 10 de la mañana se va a, a comer su cosita, cosa que me parece excelente, yo señor nunca, nunca le voy a arruinar su desayuno, vaya a desayunar porque ahora voy a hablar de Twitter y después le aviso cuando vamos <risa> la música. <risa> bueno, comencemos con Twitter. ¿Se acuerdan que Elon Musk dijo, voy a comprar Twitter? Y lo anunció y se, pff, salió en toda la prensa a nivel mundial. hoy van a comprar Twitter, Elon Musk, uh, forrado. En, en mucha plata, por supuesto. Eh, en una oferta que es, era por 44 mil Millones de dólares una, una locura en su momento Y que todos dijeron ¡Wow! Es harta plata Y que va a desenvolver Elon Musk Y, y obviamente salió una oleada de gente Diciendo, no, esta cuestión se acabó Ya Twitter no va a ser lo mismo Bla, 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 bla Y bueno, después pasó un, un par de días Y eh, Elon Musk empezó a pedir cosas Dijo a Twitter que quería saber ¿Cuál era la cantidad de bots que había en la plataforma? Quería saber cuántos bots se encontraba Porque para él era un gran problema este tema de los bots y quería entender un poquito eh, si valía la pena comprar y se estaba echando para atrás y ahí empezaba la, la polémica de decir no sé que ahora no, lo quiero, no quiero comprar Twitter, para Y obviamente a Twitter no le gustó esto porque esa movida obviamente significó que Twitter se fuera al carajo en la bolsa y que empezara a perder valor. Y esta cuestión no era la primera vez que Elon Musk hacía algo parecido, así que... Eh, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, ya la tenían medio medio sapeado, por así decirlo, o de una forma más coloquial, de las actitudes que tenía Elon Musk frente a, a tratar de desvalorizar empresas. Sobre todo por sus comentarios, por la capacidad que él tenía de tuitear algo y tener reacciones en la bolsa, o tener reacciones en la valorización propia de una compañía o de un producto o Cómo potenciaba productos cuando se le ocurría recomendar cosas y, y explotaban las descargas de una aplicación. Entonces, Elon Musk tiene, tiene seguidores. Realmente tiene seguidores que pueden hacer efecto. No cambios, no quiero decir cambios. quiero decir puede surgir efecto. Entonces, decir que va a comprar algo y después se va a arrepentir porque cree que hay algo malo en eso, claramente desvalorizó la, la situación. Y esto llevó a que los abogados de Twitter, eh, bueno, Twitter per se, sino los abogados también fueran a juicio, fueron a juicio y, y en un momento nosotros hablamos de esto, que Elon Musk de, era, era es como la compra de una casa, o sea, si yo voy y firmo un, un compromiso y después digo que no, tengo que pagar el, la, el pastelazo. Entonces en algún momento se hablaba que Elon Musk este pastelazo de echarse para atrás le iba a salir más caro que eh, comprar directamente a, a la compañía, y no solamente por temas de plata, sino también por temas de imagen y lo que chorrea por el resto de sus otras compañías. Otras exitosas compañías, como Tesla, como SpaceX, que en algún momento se habló también que lo, la directiva de SpaceX le decía: Oye, Elon, calma las pasiones, porque estas cosas que estás haciendo nos trae mala fama a nosotros, a nuestras empresas, a nuestras otras empresas que no tenemos nada que ver con tu intento de compra de red social. Bueno, bueno. dicho eso y toda esta locura, Elon Musk nuevamente acepta comprar Twitter al precio original y directamente esto significaría que el juicio que se iba a realizar a fines de este mes se, O sea, no fines de este mes, en realidad el 17 de octubre El 17 de octubre se dé por finalizado O sea, que no haya juicio y que Elon Musk compre a 54,20 dólares la acción Finalmente Twitter, eso significa los 44 mil millones de dólares originales de la compra y um, esto originalmente partió ayer como un rumor, durante la mañana publicado por, por Bloomberg, pero eh, en la tarde de ayer, la propia eh, cuenta oficial de Twitter de Investor Relations, como de, de lo que tiene que ver con directamente el, eh, mesa y dirección económica de la compañía, publicó que habían recibido la carta por parte de los abogados de Elon Musk, eh, volviendo a dar la oferta para poder llevarla a las autoridades correspondientes y que se evaluara eh, la compra. Entonces, a la larga, esto significa que sí, Elon Musk acepta comprar Twitter y que Twitter acepta técnicamente la carta de compra nuevamente y que se va a llevar para eh, ser analizada y finalmente se concreta la compra. Y se acabe el juicio porque eh, después de meses, obviamente, las partes... Tenían que presentar sus o sea, su, 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 su información respecto a por qué Elon Musk sí o sí tenía que comprar Twitter si ya se había comprometido a esto. Y eso es lo que quería Twitter. Twitter no quería que Elon Musk pagara la multa por echarse para atrás. Quería que finalmente concretara la compra. Y Elon Musk estaba con los abogados tratando de evitar la compra. Entonces, eh, era, era interesante si se llegaba a tribunales, pero esto ya claramente no ocurriría. Y lo que es más interesante aún... Es lo que me gustaría comentarles respecto a, a lo que genera en la gente esta idea de comprar Twitter. Porque ahí voy a poner una foto distinta. Yo no sé si conocen a esa persona. Probablemente les suena o tienen algún conocimiento con su cara. Porque eh, ella es la ex esposa de Elon Musk. Y que, de hecho, se casaron dos veces y se divorciaron dos veces. Es ex por dos de Elon Musk. Pero ella es una actriz británica, digo, que aparece en Westworld. ¿Se acuerdan en Westworld? quién es la, como una de las hosts cuando uno llega a Westworld. Este, es ella. Ella es la actriz. Pero ella estuvo casada con Elon Musk. El tema que dentro de eh, los documentos judiciales que se hicieron públicos la semana pasada durante la demanda de Twitter, aparecían comentarios, mensajes de texto con una persona que era conocida dentro de los documentos legales como TJ. Y TJ finalmente terminó siendo la ex esposa, la que es, persona que ustedes están viendo ahí, que es Talula Riley. Y esta actriz lo que pedía directamente dentro de los... O sea, no pedía, pero le preguntaba a Elon Musk, a su marido en su momento, que eh, comprara Twitter para destruirlo. Entonces, eh, déjenme buscar el, 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 lo literal. ¿Puedes comprar Twitter y luego borrarlo, por favor? Ese fue uno de los mensajes que Riley le envió a Musk el 24 de marzo, según los documentos presentados ante el tribunal. Dice, Estados Unidos se está volviendo loco. Y la idea era que, eh, de cierta forma, eh, eh, encontrarse con, con, con una plataforma que... A, la, a gran parte de un sector político no le gusta porque cree que está, o sea, está sometido por el otro sector. Y aquí quiero llegar a lo que muchos están sacando conclusión de lo que puede ocurrir con esto. Porque es interesante, más allá que un ricachón compre una plataforma social, mucha gente dice, ah, pero y Elon más siempre la ha ido bien, ¿no? O sea, SpaceX, Tesla, en su momento PayPal, recuerden que es uno de los fundadores de PayPal, y ha tenido éxito, sí, pero eso son empresas. Acá estamos hablando de una empresa que es una red social, pero tiene otras obligaciones. Y acá lo que mencionaba, por ejemplo, lo que menciona la ex de Elon Musk, lo que menciona la actriz esta, eh, Taylor Riley, es respecto a, al tema de la libre expresión. Porque en algún momento, era algunos comentarios eran como a de Riley a Musk, ¿Puedes comprar Twitter y hacerlo radicalmente libre de expresión? ¿En qué momento, o sea, ¿A qué momento nos volvimos tan puritanos? Era otro de los comentarios que le tiraba. Y acá hay un tema medio peligroso, porque las plataformas sociales tienen un deber, que es primero no hacer la separación entre lo virtual y lo real, porque si yo hago un daño en la vida real y está penado, en la vida virtual va a ser distinto. Acá en Chile han existido casos donde se ha amenazado de muerte a personas a través de Twitter, por ejemplo. No voy a mencionar nombre para qué es, pero se ha ido a juicio. Y el, a la larga el juez dice, oye, es lo mismo como si yo te veo en la calle y te amenazas. Yo, por ejemplo, al señor Cedre. Al señor Cedre yo le puedo decir acá en el Zoom que estamos teniendo internamente, eh, o, o en Twitter, o en Facebook, o en Instagram, oye, Cedre, te voy a matar. Te voy a agarrar y cuando te vea te voy a cuchillar entero por... Entonces, eso... No es distinto a que lo hagan en una plataforma digital, a que lo haga en la vida real. Pero eso, si yo lo digo en una plataforma digital, y eso se, se corta, se elimina, se filtra, no es censura. <ríe> ¿Por qué la gente cree que es censura proteger a, a otra? Que es lo mismo que pasa en la vida real. Entonces, hay mucha gente que cree que con Musk se va a radicalizarla eh, el, el, a la extrema derecha, por ejemplo, en decir, oh, ahora podemos decir lo que queramos, porque, ¿se acuerdan? Cuando sacaron a Donald Trump y la, bla 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 bla, pero no, pues hay responsabilidades, hay responsabilidades frente a lo mismo, la libre expresión no tiene que estar confundida con el ejemplo que le acabo de dar, por ejemplo, o sea, el ejemplo que acabo de mencionar, es, un, es, es algo natural, eh, eh, es lo mismo que pasa con la ofensa, lo, lo que decía la, la ex de, 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 de Elon Musk Iba en relación a que había un, una web parodia derechista, Babylon B Que la suspendieron de Twitter porque habló de una mujer trans como el hombre del año Y por eso Twitter la, la había eliminado la cuenta Porque claramente proba, probablemente, no me sé este caso, pero probablemente eh, haya sido viral y todo Y a, a, a Riley no le gustó entonces decía, es una maldita broma porque el mundo se ha vuelto tan puritano, eso es lo que le escribía Riley a Elon Musk. Pero pensemos en algo súper básico, ¿por qué voy a dar pie a que la gente se agreda? Si hay un consenso general de hablamos de violencia, existe la violencia tanto física, pero también psicológica. Y la violencia puede ser expresada con palabras y no solamente con puñetes, Entonces, en ese sentido, es raro. Es raro todo lo que se está generando por la compra de Elon Musk eh, a, a la plataforma social. Bueno, no, no me puedo extender más en este tema. Me encantaría dar otro ejemplo, pero va a ser, insisto, muy interesante ver cuando se concreta la cuenta, o sea, la compra, qué va a hacer Elon Musk realmente. Va a seguir los consejos de su ex señora de comprar la plataforma para eh, volverla completamente libre. Libre me refiero de yo puedo publicar, decir, amenazar, hacer lo que quiera en Twitter, o va a seguir la línea de la responsabilidad de cierta forma de como no puedo hacer esto. No puedo hacer esto porque tengo un compromiso mayor con una plataforma social. No es mi empresa. Es una... Grana plata, por supuesto, no es una fundación. Pero hay un compromiso porque gente, un usuario final, lo termina ocupando. Ah. Esta cuestión da para largo. Probablemente le pueda dedicar más tiempo en otro día. Pero, señor Ceres, usted sabe que tenemos que ir a la música porque ya tenemos que empezar con nuestra entrevista y eh, poco tiempo, una hora se hace cortito muchas veces para hablar de eso. Pero bueno, la, la compra de, de Twitter se realizaría y Elon Musk sería nuevo, finalmente el dueño de la plataforma social. Y eh, hay que ver qué va, a qué va a ocurrir. Y no solamente en tema de negocio, sino qué va a ocurrir con... con los términos y condiciones de uso de la misma plataforma Así que va a ser, como les digo, nuevamente interesante de analizar Ya, vamos a la primera canción ¿Qué me tiene preparado para YouTube? ¿Me tiene YouTube? ¿En serio? Bueno, vamos a escuchar YouTube Yo no quería escuchar YouTube no, no tenía ánimo de YouTube hoy día Pero usted es el que manda en la música ¡Vértigo! Es el primer tema que vamos a eh, disfrutar, entre comillas esta <risa> mañana de All oh My Kid Next <risa> Vamos y volvemos con más estábamos de regreso y ahí pasaba YouTube Vertigo Como el primer tema que disfrutamos esta jornada de día miércoles 5 de octubre En cada capítulo del Next Como ustedes saben, se conectan a las 10 siempre para disfrutar de lo mejor de tecnología Y vamos a hablar de eh, la primera entrevista que vamos a tener ahora en esta jornada La entrevista grabada, como les dije desde la semana pasada en mi paso por Las Vegas en Sweet World 2022 El evento de Oracle NetSuite eh, el evento anual de Oracle NetSuite donde se reúne con la comunidad, donde se reúne con clientes, donde se reúne con gente, con developers, partners y otras personas que obviamente giran en torno a esta plataforma multiservicios cloud que eh, está pensado para recursos humanos, para finanzas, para eh, eh, última milla, administración, Uf, hay harta solución el tema, es que vamos a conversar con Gustavo Mousali, que eres eh, vicepresidente de NetSuite para Latinoamérica, y Julián Vargas, que es el director de ventas de NetSuite para Latinoamérica, los más altos cargos que hay en nuestra región para NetSuite. Y vamos a conversar de, no solamente del evento, sino también de las novedades de la plataforma Netflix, una plataforma cloud donde incorpora muchos módulos y uno puede ir sumando o quitando, de, dependiendo de las necesidades de cada empresa. Pero hay algo que quiero destacar antes de ver la entrevista. La capacidad de hacer una plataforma que sea sencilla para personas que... No necesariamente tienen conocimientos tecnológicos, número uno, donde yo no tengo que gastar infraestructura ni, ma ni mantenerla porque es una plataforma que se actualiza simplemente y que se aparecen las nuevas versiones en la versión web y que eh, a la larga uno como cliente o quien contrata el servicio simplemente va recibiendo la, la más reciente versión. Eh, creo que eso es lo más importante para destacar, para contextualizarle un poco Recuerden que NetSuite, eh, el evento NetSuite está disponible la, la actividad de lo que ocurrió la semana pasada, incluso eh, y video y todo lo que se presentó Está disponible en netsuiteworld.com Para que le echen un, una mirada, si es que quieren recordar un poquito de lo que yo les mencioné la semana pasada No puedo alargar mucho más tampoco porque eh, acuérdense que tenemos una entrevista más adelante Y eh, nada, escuchemos a Gustavo, escuchemos a Julián y esto va a ser gran parte de, de lo que para mí fue lo más rescatable, para mencionar en el Next, por supuesto, de lo que fue mi aventura en Las Vegas en Sweet World 2022. Eh, Gustavo Julián, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por eh, acompañarnos para poder conversar de todo lo que ha sido este evento, pero también... Quiero sacarlo un poquito de las soluciones tradicionales de Netflix que, ojo, están publicadas en omageek.net. Ya hablé en la semana pasada, cuando estaba en Las Vegas, eh, sobre eh, lo que estaban presentando durante el día miércoles y jueves principalmente. Y los quiero llevar al desafío de volver a hacer un evento presencial con servicios cloud y con gente que se vuelva a juntar después de haber estado encerrada y probablemente reinventarse constantemente para poder enfrentar los nuevos desafíos, que yo me imagino que también en gran parte del, del discurso que ustedes tienen que hacer con sus clientes y cómo se ha presentado todo el evento. Es como hay que continuar con esto, hay que seguir trabajando. ¿Cómo lo han visto en, en ese aspecto ustedes?
1: Exactamente, Luis Felipe. O sea, para nosotros también hacía bastante tiempo que no teníamos un evento físico y estar esa semana pasada en Las Vegas nos fue bastante bien. ¿no? Entonces, muy, muy interesantes las charlas que tuvimos tanto de NetSuite como de nuestros clientes, yo creo que nos, ha, nos trae mucha información, mucha actualización en términos tecnológicos sobre todo lo que está pasando y lo mejor es que ve, vemos una, una tendencia mundial que todas las empresas están siguiendo, cada uno con su camino, pero todos al mismo destino, ¿no? que es el, eh, to, todos quieren volver, o sea, volver a proteger sus inversiones y seguir creciendo.
2: Igual somos latinos, nos gusta la cercanía. Yo creo que es una muy buena oportunidad volvernos a conectar, estar cerca, mirarnos, sentirnos. Y eso es de parte de nuestro ADN. Entonces, súper
0: contentos de tener la oportunidad de estar acá. Igual las soluciones presentadas en la, en la versión 2022 también van de la mano a optimizar cosas que probablemente eh, apuntan al mundo híbrido que ahora nos queremos enfrentar, como la empresa, los negocios en general. ¿no? Me imagino que a ti, como el experto en ventas de AdSuite, te tocó ya enfrentarte a esa situación, no?
2: Ser híbrido es todo, básicamente, y lo hablábamos mucho en el, en el keynote pasado. Realmente ahora tiene que reinventar su negocio, buscar la manera de ser una empresa de servicios, tener un modelo híbrido de, de, de core business, tener un modelo híbrido en el inventario. Hay veces ser híbrido en just-in-time, otras veces just-in-case. Tener básicamente la capacidad de ser híbridos es lo que nos va a hacer ágiles eh, nos va a permitir seguir
0: creciendo en el, en el mercado como está en este momento. Yo quiero rescatar una conversación contigo, Gustavo, cuando estábamos en, en, en la, la recepción antes de comenzar y hablábamos de lo, lo simple que es las soluciones en general y las herramientas de NetSuite. Y yo te puse la comparación y te, y te pedí disculpa al principio. Dije, no sé si esta comparación va a ser buena. Y tú me dijiste, no, sí, no, no. la aceptaste de cierta forma. Y quiero volver a retomarla, que es eh, a, la, a la larga bajar una solución a, a gente que no necesariamente es erudita en términos tecnológicos para poder digitalizar su producto, para poder llevar un poco más allá a su empresa, lograr objetivos que proba probablemente sean muy ambiciosos para las pymes en general, pero que se pueden realizar con una plataforma que le dice esto funciona, es así así de sencillo. Y yo te dije que era como la Apple de los servicios cloud, por así decirlo. Y tú me dijiste, sí, es válido, porque Apple a la larga te dice cuándo actualizo el software, qué es lo que te quiero entregar, eh, mis herramientas nativas te van a servir, no necesitas de otras necesariamente. Es y una
2: buena práctica que está probada. Sí,
0: claro. Sí, o sea, como, como estábamos charlando
1: el otro día, no que básicamente en NetSuite entendemos que es el Apple de los ERP si podemos hacer una comparación, no porque justamente te trae el mejor de la tecnología, el mejor de la funcionalidad, el, básicamente el mejor que puedes esperar de un sistema ERP la hace simple, que eso es muy poderoso to, todo en la nube de una forma sencilla que se actualiza solo y que tú tienes que enfocarte en tu negocio al vez de ser, vamos a decir que un instalador de teléfono tú tienes que enfocarse en operar tu empresa cómo crecer más, cómo vender más cómo hacer más negocios cómo expandirse geográficamente cómo buscar nuevas fu fuentes de, de ingresos ¿Cómo optimizar sus costos? Entonces, ese es lo que un empresario, eso es lo que una empresa debería hacer en su día a día
0: y en la tecnología nos encargamos nosotros para que esté soportado por detrás. Claro. Es interesante porque me gusta, cuando traté de bajar esa idea, cuando estábamos hablando y después la traté de corroborar en el, el primer día del keynote, eh, del día miércoles, porque gran parte de los ejemplos que eh, Iván estaba mostrando, no eran necesariamente grandes empresas que decían, oye, no estamos forrando con todo esto. sino era, por ejemplo, yo me, me acuerdo mucho de March for Babies, que era una organización que busca dinero recolectar dinero para apoyar a bebés que por recursos no pueden estar enfermos, por ejemplo, en edad prematura, y los trata de apoyar. Y habían recolectado más de 23 millones de dólares y ella hablaba de analíticas. Y, y decía, era bueno que para ella ahora, con una plataforma, pudiera entender cómo es un proceso de donación, cómo su, su, la gente está trabajando, lo puede eh, entender y, y eso a la larga es raro pensando que una fundación o una organización que está dedicada a recolectar dinero puede también tener acceso a este tipo claro. de servicios. Entonces, eh, por eso también lo quería llevar como a la sencillez y creo que ustedes tienen el discurso súper claro frente a cualquier otro servicio: es eso, entregar a la mayor cantidad de gente posible. No sé si estoy muy, estoy muy camiseteado, parece, con ¿Sí? <risa> por algún motivo, pero. Eh, llama mucha la atención, como que siento que ustedes manejan muy bien la bajada de lo que es su servicio para que cualquier persona a la larga pueda tener acceso a él, si no me equivoco. Y
2: todos esos paradigmas se quitan, básicamente esa, esa empresa que tú estabas mencionando que al final recauda fondos donaciones, uh -huh. para ellos es igual de insensible y de importante la data uh -huh. y NetSuite les permite eso, la data no es solamente para empresas que tienen ánimo de lucro, también ellos tienen stakeholders que dicen estos, estas donaciones que te entregué, en qué proyecto las estás invirtiendo y qué mejor que tener un, un sistema confiable que te permita tener el control auditable de lo que está pasando en, en el ejemplo que tú nos compartiste
0: con, la, con, con, con el negocio como tal, porque sigue siendo una empresa. En las soluciones nuevas presentadas hay automatización en la nube, hay digitalización, por ejemplo, de facturas que con inteligencia artificial se están digitalizando e inmediatamente quedan disponibles. Hay harto trabajo ahí que todos en la nube, pero también eh, se baja a, a desarrollos de aplicaciones móviles. Por ejemplo, el, el tema de, del, de la mejora de la última milla, lo que había para el packaging y después la entrega. Hay harta de soluciones nuevas. ¿Ustedes ven que cuál es la proyección para ustedes como los grandes desafíos de ahora al regreso y al seguir empujando a, a, a lo que viene de aquí al futuro? Excelente.
1: Eh, mira, o sea... Enfrentamos ahora globalmente, yo creo que un, una nueva realidad, ¿no? Y la nueva realidad o sea, ya pasamos por, por desafíos antes, pero ahora tenemos una nueva realidad que se está diseñando económicamente. Entonces, las empresas tienen que estar preparadas cada una para encontrar su, su nuevo camino. O sea, por dónde quieren seguir, por dónde creen, de acuerdo con la economía, que les va a, a, a proporcionar más oportunidades y brindar más oportunidades. Y si es el caso, hacer giros de negocio. O sea, Darle la vuelta, ver nuevo, explorar nuevas oportunidades, explorar nuevos mercados para poder seguir adelante. ¿no? Entonces yo creo que en ese retorno eh, una gran tendencia va a ser que las empresas reevalúen lo que están haciendo y tal vez desarrollen, se desarrollen hacia otros mercados o otros negocios que sean nuevas oportunidades.
0: Julián, ¿cómo ves eh, como la gran recomendación ahora para que la gente se atreva y que no le tenga miedo a todo lo que ha ocurrido este último tiempo y pueda digitalizar su compañía y ver como lo dice Iván, el, hay que seguir, hay que buscar un nuevo horizonte y seguir trabajando para que esto siga resultando.
2: Hay varios momentos que nos han demostrado que definitivamente es el mejor momento para tener control, para tener visibilidad de la información y para tomar decisiones basado en datos en tiempo real si no, nos rezagamos eso está más que demostrado, perdemos fuerza y ahorita hablábamos eh, quizás sigue habiendo ese paradigma cada vez menos eh, de que esto es un, un gasto, realmente es una inversión para poderme enfocar en lo que hago y dejar la tecnología en manos de expertos como nosotros para que realmente puedan evolucionar sus negocios, creo que Básicamente es eso.
0: Gran parte del ejemplo, muchos pueden decir, oye, pero eso funciona en mercados como Estados Unidos, o cualquier cosa. ¿Ustedes ven Latinoamérica? ¿Tienen las mismas oportunidades a través de herramientas como las de ustedes?
2: Y yo creo que el ejemplo básico es el, el teléfono. Estamos en, en Colombia, en México, en Chile, en Costa Rica, en África, en cualquier lugar del mundo, y no hay una diferencia en el dispositivo. Al final la tecnología es para todo el mundo y todos queremos acceder a una cámara que tome mejores fotos, queremos acceder a, 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 a mejores videos, a llamadas que no se, que no se eh, caigan, a un touch ágil, exactamente pasa igual con los ERPs, yo quiero como empresario poder tomar buenas decisiones, que mi solución sea intuitiva, que cualquier persona la pueda manejar y pueda tomar decisiones realmente, que no dure tiempos enormes, en poder procesar mi información, uh -huh. que yo pueda confiar, controlar, auditar, es exactamente igual.
1: Y creo que en Latinoamérica también tenemos una diferencia, que las empresas están menos digitalizadas que en Norteamérica, ¿no? Entonces, en Latinoamérica tenemos una gran oportunidad y un gran momento que las empresas siguen siendo creadas y creciendo, y esa oportunidad uh -huh. de la digitalización que existe ahora, o de la profesionalización... Automación de proceso puede generar un gran beneficio a las empresas.
0: Bueno, Julián Gustavo, muchas gracias por conversar gracias con nosotros. Gracias, Felipe. Y no sé, solamente quiero extender ahora presencialmente las gracias porque lo hice en el capítulo pasado, hacerlo en, la, en el programa que pude hacer desde mi pieza del hotel. Uh -huh. <risa> Pero ahora muchas gracias por invitar a oh My Geek para, para, para participar nuevamente, porque es la segunda vez que me toca venir a, a un Sweet World. Así que muy agradecido. Son muy buenos los ejemplos. Me gusta mucho este evento porque. Eh, me gusta cómo la, la bajan ustedes hacia a qué es su solución y qué es lo posible hacer para cualquiera. Y cuando uno habla de ejemplos tan básicos como la misma organización que les mencioné, del March for Babies, o la señora que hacía bolsas <ríe> y también podía tener una solución de NetSuite, me parece que es, es, es una muy buena comunicación de lo que debe hacerse con una herramienta tecnológica. Así que, mis congratulaciones y agradecimiento por lo hecho. Gracias a ti. Muchas gracias, Luis Felipe. Eh. Nuevamente gracias a Gustavo Mousali y Julián Vargas Ambos ejecutivos de NetSuite Latinoamérica Y nada, decir que Gustavo me, me decía mi nombre completo Me decía Luis Felipe, como nombre de reyes Solamente decirle ese dato totalmente freak Ya señor Cedre, vamos a la música porque nos espera nuestro próximo invitado Sí, hay dos entrevistas para el día de hoy Así que vamos a disfrutar de eh, The Smile, The Opposite A la vuelta, vamos con nuestra última entrevista y probablemente ya el cierre de este programa hablando de Summit País Digital. Vamos y volvemos. Estamos de regreso en Geek Next. Y ahí pasaba The Smile, el proyecto paralelo que tiene Tom York. ¿Se podría decir? ¿Proyecto paralelo? Sí, la banda paralela que tiene. Ojo que una de las canciones, un dato totalmente aleatorio, una, uno de los videos de, de este proyecto entre Tom York y Johnny Greenwood... Está dirigido, está creado por chilenos, que es el video de Think Think. Ojo, no era la canción que escuchábamos, la de Think Think está hecha por chilenos. Si le quieren echar un vistazo está en YouTube. Ya, yeah. eh, dicho, es una linda, es un lindo stop motion, una mezcla de distintos estilos, pero liderado por stop motion. Ahí lo pueden echar un vistazo. Vamos a hablar del Summit Pie Digital. Porque eh, ustedes saben que entre el día de ayer y hoy se está celebrando este encuentro sobre cultura y economía digital en Latinoamérica que está liderado por País Digital y esta es su décima versión y el día de ayer se presentó a nuestro se presentó a nuestro próximo invitado liderando un track llamado Adaptándonos a la Incertidumbre. Por favor, presentemos y demos la bienvenida con aplausos virtuales, por supuesto, a Marcel Villegas, quien es socio líder de People Advisory en UI. ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo estás?
3: Felipe, muy bien, muy contento. Muchas muy gracias bien. por la
0: invitación. No, gracias a ti por conectarte con nosotros para que también nos cuentes un poco de tu experiencia, cómo fue tu participación en Summit País Digital y obviamente de este track, hablando de adaptándonos a la incertidumbre. Así que lo primero es preguntarte, porque yo originalmente no sé si esta entrevista estaba pensada para antes de, de lo que era la presentación, pero ocurrió después, porque tú te presentaste ayer. Entonces, Así es. de cierta forma. Quiero que a la gente les vayas comentando de qué se trató tu participación y eh, qué significa también participar de un summit que se habla de cultura y economía digital, pero a nivel regional.
3: O sea, Primero, lo, lo, lo entretenido de esta décima versión es que es híbrida, fue híbrida o está siendo híbrida, es decir, uh -huh. a mí me tocó participar ayer de manera presencial ahí en el Hotel W en Santiago con más de mil personas presentes. Eh, y eso ya es un tremendo cambio respecto de las dos versiones anteriores de País Digital que claro. fueron 100% virtuales. Lo, lo, lo loco de eso es que había más gente, yo te diría, que afuera del salón que en el salón y eso daba cuenta de la necesidad y las ganas que había de volver a conectarse entre pasillos, entre cafecitos, ¿no es cierto?, a, a volver a verse. Yo creo que eso es un, un tremendo tema, primero. Eh, el track que a mí me tocó, tal como tú lo mencionas, Felipe, adaptando la incertidumbre en lo personal es notable, creo que, que alguien provoque esa conversación a nivel regional. O sea, no hay ninguna duda de, de lo que la incertidumbre genera tras lo vivido los últimos dos años y medio. Previo mm. al 2019, la, las empresas estábamos discutiendo de la incertidumbre y de la disrupción que generaban las tecnologías. Y esa era como la discusión, ¿no? Transformación digital y la, la automatización y cómo la robótica iba a reemplazar los empleos. Y creo que ahí estaba la discusión central, más allá de lo que ocurrió en Chile después del 2019, si bien es relevante para lo que digo, pero el 2020 aparece esta pandemia, es decir, una disrupción en la sociedad, por ende en las organizaciones, en las empresas, que viene desde el mundo, desde los sanitarios. Y, no, y nos pilló, como nos pilló parado, digamos, yo creo que bastante mal, para efecto de, de, de esa capacidad de adaptarnos. Uh -huh. Y esa fue un poco la invitación que me hizo para ir Digital el día de ayer a, a poder, nada, a conversar un poco con la audiencia al respecto.
0: Es interesante lo que mencionas porque, claro, eh, antes que pasara esta entrevista, yo estaba mostrando una entrevista de mi interacción de la semana pasada. Yo fui a un evento en Las Vegas, que también no se realizaba hace dos años de forma presencial, y gran parte del discurso que ellos hacían era esto, hay que seguir adelante, hay que volver a encontrarnos y creo que a la larga, pese a todo lo que uno puede decir del, del mundo híbrido de transformación digital, sigue siendo relevante el vernos y la digitalización de cierta forma o, o la virtualización de ciertas cosas, es, son parte de una transformación que nos lleva a entender cuál va a ser nuestro nuevo mundo y creo que me imagino que eh, más allá de lo que tú conversaste es lo que también se puede percibir en la gente que participó del evento como alguien que se encontraba nuevamente, verse las caras, las caras y darse cuenta que eh, que encuentros como este de manera sea presencial o terminan siendo un aporte siempre para la tecnología y la innovación y que es necesario conversar directa y de forma directa estas situaciones eh, eh, directamente con tu track ¿qué, qué, qué pudiste desenvolver en tu momento de, de presentación el día de ayer?
3: Yo, yo enfoqué, al menos lo que fue mi conversación, la enfoqué tal vez en, en, en tres grandes puntos para efectos de cómo nos podemos adaptar a, a, esta, a este ambiente incierto, ¿no? Que en lo cual ya uh -huh. estamos presentes y que ya el, todos lo hemos vivenciado en los últimos dos años y medio. Y el primer tema es, yo creo que tenemos que intencionar tener equipos más diversos. Gente que entienda el mundo y la sociedad y lo que pasa allá afuera con distintos lentes, con distintos ojos. O sea, Esto de que en realidad yo trabajo solo con gente que estudiaba conmigo, que de alguna manera tuvimos los mismos profes, leímos los mismos libros, caminamos, las mismas, caminamos claro. las mismas calles, al final nos aproximamos al mundo de la misma manera y creo que hoy día es tan complejo que necesitamos visiones distintas para entender lo que pasa. O sea, los cambios de comportamiento, no sé, de las generaciones más jóvenes que en realidad ya no están muy por la adquisición de cosas, ya no compran cuestiones como tal vez cuando yo salí de, de la universidad y yo tenía esa ambición de comprarme un auto. Es, esas cuestiones ya han cambiado. Bueno, ¿qué implicancias mm -hmm. tiene eso? ¿O qué implicancias tiene el hecho que ahora trabajamos híbrido? De hecho, esta conversación es híbrida. El evento al cual participé, el, al que hemos hecho referencia, es, es híbrido. Eh, ¿Qué implicancias tiene eso, en, en los distintos mundos de negocio y en la sociedad y para eso yo creo que tenemos que tener sociólogos, psicólogos periodistas, diseñadores, ingenieros, economistas pero no es la manera como nosotros estamos acostumbrados a construir nuestros equipos entonces yo creo que hay que intencionar una diversidad de pensamiento para eso obviamente tenemos que tener ambientes, ambientes hiperinclusivos donde creo que todavía como organización estamos bien al debe lo segundo es lo que tú dijiste, volver a conectar yo creo que pasamos todos y todas, dos años y medio, ¿no es cierto?, lamentando el hecho de estar encerrado, lamentando el hecho de no poder conectar, ya sea con familiares, con gente querida, o en el trabajo, ¿no es cierto?, y, y hoy día estamos tratando de descubrir cómo significa esto el volver a conectar, el volver a estar con estas presencialidades, con un cierto propósito, pero no olvidarnos de, de todo lo que nos costó, todo lo que lloramos, ¿no es cierto?, de, de la pérdida que tuvimos esos dos años y medio, que no se nos olvide. Y por lo tanto, el volver a conectar, el volver a abrazarnos, el volver a valorar esa conversa a través de un café y valorar ¿no es cierto? los encuentros como lo que está haciendo País Digital hoy día. Yo creo que ese es un segundo tema que fue el que, que planteé ayer con cierto grado de, de importancia. O sea, de relevancia el tercero que creo que sin duda tenemos que ir generando organizaciones mucho más ágiles para poder adaptarse. O sea, lo, la, he tenido discusiones con algunos clientes míos respecto que la disrupción sí va a llegar en 10 años, va a llegar en 15 años más o en lo que fuese. Bueno, ya vimos que hay, hay, hay situaciones en la sociedad y en el mundo que generan que tenemos que cambiar bastante más rápido que esos lapsos de tiempo ya sea lo que ocurrió en Santiago de Chile, ¿no es cierto?, hacia fines de octubre del 2019, que obligó a muchas compañías a reorganizarse muy rápido y después sí. sin duda lo que generó la pandemia. Vale. Entonces creo que tenemos que de verdad diseñar organizaciones más planas, empoderar a la gente para que tome decisiones más rápido, tratar de eliminar... Eh, Desperdicios o cosas que no agregan mucho valor en la burocracia que sí existe en las organizaciones, burocracia en el amplio sentido de la palabra. Y yo creo que ahí tenemos que intencionar cuestiones para que no nos pillen, o para, por último, para que próximos cambios que van a ocurrir nos pillen tal vez un poquito mejor para.
0: Oye, mencionaste hartas cosas que yo estoy muy de acuerdo, pero también son desafíos completos para el mañana, o sea, transformación cultural completa en las organizaciones. ¿eh? Partiendo por el simple hecho de decir, oye, necesitamos más actores dentro de nuestras organizaciones para poder entender el futuro. Yo me acuerdo, el mes pasado estuve hablando de vehículo eléctrico. Me dijiste, lo, lo, lo random donde te voy a llevar ahora, vehículo eléctrico. Y, y la presentación de esta empresa, que era Nissan, sobre vehículo eléctrico nos hablaba de decir... Nosotros ya no podemos simplemente fabricar autos, necesitamos entender los desafíos que hay para el mañana y hacer un vehículo eléctrico no significa un millón de cosas, que no es solamente poner a la venta un auto que se carga con electricidad, sino entender lo que pasa con el planeta, lo que está queriendo la gente y hay un millón de análisis por fuera de eso y uno dice, wow, o sea, claramente... Eh, eso es un ejemplo, por ejemplo, de lo, de lo que tú quieres mencionar, de para dónde tenemos que llevar las compañías. Pero o sea, también... imagínate,
3: imagínate mm. ese ejemplo que tú mencionabas, Felipe, respecto de, la, de autos eléctricos, sin duda hay toda una componente tecnológica asociada a eso. Claro. Pero también un componente social, o sea, los jóvenes ya no compran autos, ¿no es cierto? Y tenemos todos estos conceptos del uso as a service, ¿no es cierto? Ya, ya claro. sea por las distintas plataformas que hay. Bueno, ¿cómo yo me aproximo entonces a la fabricación del auto y a la comercialización de autos eléctricos si los jóvenes ya no los compran? ¿Cómo me aproximo al tema de la movilidad? Es decir, que es el componente, sé si es que yo soy dueño de una estación de servicio, es decir, pues si el auto eléctrico ahora lo cargan en la casa, o lo cargan en el mundo, lo cargan en la oficina, claro. ¿qué hago yo con mi estación de servicio y con todas esas cosas que están adentro de una estación de servicio? Que ese, ese ya es una, un aspecto más bien inmobiliario de la implicancia que esto puede tener. Entonces, sin duda que necesitáis gente distinta. Mm. Porque no es, ya no es lineal el, el proceso, te fijáis. Entonces, si, si la gente ya no compra auto, entonces ¿a quién le vendo los autos? A las claro. empresas que te ponen el auto a disposición tuya, Felipe, para que lo uses. ¿Sí? Uy, y ahí, imagínate, cambia los conceptos de seguros, de automóviles. O sea, la, la profundidad de negocios que toma el ecosistema completo se ve topado
0: o tocado. Oye, y ha, has tenido una discusión, me imagino, con clientes de, de decir, oye, ya me parece todo súper bien lo que tú me estás diciendo, Marcel, pero es caro. ¿De dónde saco plata para contratar a otro periodista o un psicólogo o empiezo a, a amplificar mis recursos humanos para entender cómo funciona mi empleado o cómo eh, busco a un analista de datos para entender mejor a mis clientes? Un millón de cargos nuevos que van apareciendo obviamente relacionados a tecnología. ¿Pero no te ha pasado eso? Te digan, sí, muy sea, bonito,
3: nada, pero muy caro. Hay una discusión de, de cuán factible es eh, el hacernos cargo de otras cosas, digamos. Ahora la tecnología también va generando eh, capturas de eficiencia en otros lados. Así como tengo que salir a buscar un profesional con ciertas características para los empleos actuales, con la tecnología actual, la misma tecnología también va eh, eficientando ciertas otras actividades. Es decir, eh, la, las compras a través de canales de e-commerce probablemente son más baratos en términos de costo de transacción que las compras presenciales. Y ahí hay capturas de valor que efectivamente permiten que se redistribuyan esos recursos. Eh, eso es por un lado. Lo segundo, sin duda, que nos tenemos que poner considerablemente más creativos. Lo digo en un espectro amplio de la palabra, pero, pero en el fondo tenemos que innovar, tenemos que cambiar la manera de hacer las cuestiones, tenemos que, tenemos que convocar equipos de manera más eficiente. Eh, la, cuando yo digo tener organizaciones más ágiles y más planas, probablemente significa también en algunos casos organizaciones más pequeñas, mm. eh, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que crear nuevas fuentes de trabajo y nuevos negocios para que a esa gente, que, que porque hacer organizaciones más pequeñas, sale, bueno, tengan donde llegar, digamos, ¿sí? Entonces, esto no se trata de aumentar desempleo, ¿no es cierto?, y, y, generar, y dejar gente sin laburo, se trata de ser más creativo, crear nuevos negocios, generar espacio para que haya una transición de empleo eh, respecto de esto y, y sin duda que, que está lo que tú mencionas ya es difícil en algunos casos la incorporación de tecnología hay un, hay un tema restrictivo desde el punto de vista financiero eh, pero ahí es donde empiezan a funcionar otros actores ahí entran los emprendedores ahí entran otros ecosistemas a, a participar que hacen que estas cuestiones sí empiecen a ser factibles ah, sí creo para pa, pa no pasar por alto que las compañías más pequeñas las medianas empresas que han estado en una situación tremendamente precaria o, o frágiles, ¿no es cierto?, en los últimos dos, tres años, dependiendo de las industrias donde participan, claro. sin duda que tienen un desafío gigantesco, y ahí, de nuevo, entran otros actores, ¿no es cierto?, como eh, actores de gobierno, Ministerio de Economía, etcétera, Corfo, en el caso de Chile, y otras instituciones que empiezan a hacer que esto también sea factible para ese tipo de, em de empresas. ¿no?
0: Claro, en ese sentido, y sin considerar, a las empresas que nacieron digitales, porque muchas veces uno puede tomar el ejemplo de un Uber o, o empresas que ahora son gigantes a nivel mundial y todo, pero nacieron digitales. ¿Cuál, cuál crees que es el desafío principal para, a, para estas empresas de, de ver este futuro más brillante en relación a la tecnología, a lo que mencionabas al principio, la automatización, la digitalización, cuando hablamos de la eterna transformación digital, que ya van años en esto, pero también mencionaste que uno puede proyectar años pero a veces los años se hacen mucho más cortos porque las necesidades que van ocurriendo, tú no puedes frenar las sociedades, tú no puedes ir frenando lo que va pasando al lado tuyo, entonces a la larga las empresas dicen, probablemente puedan decir a alguien que tiene una pyme, que no es completamente digital, se puede desesperar y decir, ¿qué hago? Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que tú encuentras que estas personas tienen que enfrentarse considerando no las proyecciones que puedan darte en una charla, o no las proyecciones que puedes leer en, en internet, sino de poder entender a uno y decir, ok, este tiene que ser mi mapa.
3: Yo creo que acá sin duda el desafío recae en los hombros de los líderes, ¿no es cierto?, de estas distintas organizaciones, yo creo que el liderazgo hoy día tiene que ser un liderazgo mucho más conectado con lo que está pasando en la sociedad, déjame llamarlo así, con mucha más calle, digamos, mucho más claro. sensible a lo que ocurre para poder efectivamente visualizar que los timing, los tiempos de adaptación son mucho menores y ya lo fue demostrado en los últimos tres años con lo que nos ocurrió. Eh, lo segundo, yo diría que grandes niveles de alineamiento en los equipos ejecutivos para efectivamente poder planificar y generar procesos de cambio rápidos, digamos. Es decir, tener menos personas que estén tirando el carro para el otro lado para ponerlo dicho de esa forma. <risa> eh, creo que también hay que, dejar, hay, hay que aprender a dejar, a soltar, eh, a decir, bueno, lo que me funcionó ayer ya no me funciona hoy día. Lo que era mi core business ayer ya no va a ser mi core business mañana. Y por lo tanto... Eh, hay que atreverse a generar la disrupción en tu propio negocio. ¿sí? Claro. Y esto, de nuevo, son palabras para el bronce y probablemente en muchos libros, si, si tú no generas tu propia disrupción, hay alguien que lo está haciendo por ti, digamos, no te preocupes. Digamos. Igual tu negocio va a, va, va, va a haber disrupción en tu negocio, ya sea generado por ti o generado por otro. Por lo tanto, mejor que la generes tú. Yo creo que en eso hay, hay harta adaptación, criminal, yo creo que hay harta autocrítica eh, respecto de cómo estamos haciendo las cosas y si las podemos hacer de otra manera. Eh, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, como tú mencionabas, Felipe. Es decir, la sociedad se encamina a ciertas cosas y va a avanzar en esa línea izquierda, contigo o sin tigo, como se dice, ¿no es cierto? Eh, la tecnología va a penetrar a la sociedad a través de los individuos primero, después a través de las organizaciones. Y por lo tanto, a partir de ahí, yo creo que hay que estar sensible, yo creo que hay que estar de alguna manera presente o al menos consciente de la cresta de la ola que se viene en términos de tecnología pertinente a tu negocio y las preguntas de los equipos ejecutivos, bueno, ¿cómo nosotros pudiéramos incorporar estas cosas a nuestro negocio de la manera más rápida posible? Digamos, porque va a ocurrir sí o sí. Yo creo que eso es como el... el... Ahora, recetas, muchas recetas creo que no hay. Sí, sí creo de verdad eh, de que necesitamos eh, incorporar esa diversidad que le menciono para que alguien sea capaz de decirme a mí lo que yo no soy capaz de ver producto de mi historia, yo tengo áreas ciegas ¿no es cierto? y tú también Felipe y, pero ¿quién nos, di, nos muestra o nos ilumina aquello que no veo? y es muy importante tener esos personajes dentro de los equipos, eso ya es una tremenda incomodidad trabajar con gente distinta a mí es una claro. tremenda incomodidad y tengo que superarla y después lo que hablábamos de la velocidad de los cambios
0: Así es. Bueno, Marcel, recordemos a la gente que eh, el Summit de País Digital termina eh, hoy, porque fue ayer y hoy, y la gente se puede inscribir todavía para ver el evento en vivo Porque hay paneles hasta las 4 de la tarde El último comienza a las 3.15 Y debe terminar aproximadamente 4, 4 y media del día de hoy Así que todavía queda un día completito del Summit De la décima edición del Summit pa Fundación País Digital Tú te presentaste ayer solamente para aclarar a la gente Y nada, te quiero agradecer tu participación en esta entrevista del día de hoy A nosotros ya se nos está acabando el programa Así que tenemos que ir despidiéndonos Pero Marcel Villegas, el socio líder eh, de People Advisory en EY muchas gracias por participar con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias
3: Felipe y de nuevo confirmo la invitación a que, a que vayan a lo que queda del Summit del Día es muy interesante lo que está
0: ocurriendo Exactamente, gracias Marcel, cuídate mucho. Chao, que estés bien. Y nosotros ya nos vamos despidiendo simplemente porque faltan 3 minutitos para las 11 de la mañana. Y ustedes saben que a las 11 clavada comienza Bendita Tech con mi tocayo. Así que eh, échenle un vistazo por supuesto a la parrilla completita que también tenemos de programas para el día de hoy. Pero... Afírmense porque Pacheco va llegando simplemente ahora a las 11 de la mañana con Bendita Teca. Así que eh, nada, pues despedirse y recordarles que ustedes nos pueden seguir en redes sociales tanto a Tequis como a oh My Geek y nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana con un nuevo Next. Señor Cedre, gracias nuevamente por los controles en el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles simplemente. Un abrazo grande, que tengan un lindo día. Chao.